0: a todos. <ríe> Bienvenidos a En Primera Fila. Ahorita estamos con Chema, Leo y su servidor Guillermo y pues nos falta un compañero más pero por diversas situaciones no pudo estar en la llamada. Bueno, lo estamos haciendo mediante llamada porque no nos podemos juntar pues por orden, pues por emergencia más que nada. Y quédense en sus casas, no salgan. Y vamos a empezar este podcast. Y es un proyecto nuevo y espero que lo apoyen.
1: Y nada, vamos a empezar. ¿Algo que decir, Chema? Eh, pues eh, hace tiempo, hace unos días, hicimos unas encuestas en nuestras cuentas de Instagram. Donde les preguntamos a ustedes qué preguntas tenían sobre el cine, la música, el entretenimiento. Así cosas en general. Y al parecer obtuvimos una respuesta, pues... Muy buena, nos, nos mandaron eh, preguntas interesantes y pues ya cada quien sabrá eh, qué pregunta mandó y si le estamos respondiendo, esperemos que hayamos respondido correctamente, ¿no? Eh, pues, ¿quieren comenzar con las preguntas o tienen algo que decir, Leo o Guille?
0: Bueno, pues, ¿cómo se llama este? De... Primero que nada, pues, muchas gracias a, bueno, al menos en mi cuenta de Instagram, pues, también hice preguntas y, pues, gracias por, gracias por las preguntas, por aportar. Si las preguntas no sería posible, pues este tema de podcast. Y pues nada, uh, ya estoy muy emocionado por empezar. ¿Y algo que decirle?
2: Mm, nada, ¿A empezar.
1: Está bien, está bien. Está bien. <risa> Vamos a empezar, chaval. Claro. Eh, pues. Primero, eh, sale el tema muy obvio, muy relevante en esos días del coronavirus. Entonces, en la pregunta. Eh, ¿Cuál creen que es el futuro de, En la industria de entretenimiento Ahorita con el impacto tan grande Que ha tenido el coronavirus en el mundo? Eh, ah. Guille, ¿vas a hablar?
0: Ah, pues, ajá, Esta pregunta, no las, bueno, en mi caso Me la mandó Carlos Y en esa cuenta de Instagram oficial Nos la mandó Furnite, y Y pues nada ah, Pues creo que se ve un futuro bastante Bastante oscuro, la verdad Y bastante difícil porque pues la economía no está en su punto más alto, ¿sabes? Está en crisis y sobre todo muchas compañías, industrias grandes están pasando por un momento bastante difícil por esta pandemia y pues nada, uh, es va a ser momentos difíciles. De hecho, las películas aplazaron, todas las producciones, absolutamente todas, quedaron congeladas, o sea, no sabemos cuándo se van a volver a filmar, no sabemos cuándo van a regresar, o sea, es incierto el futuro, la verdad. Y también del cine, porque la verdad no sabemos si esto se va a reanudar en un futuro próximo. Aunque esperemos lo mejor, pero es increíble lo que está cambiando en medio. Y pues yo deseo lo mejor, porque me encanta mucho este medio de entretenimiento. Y, ajá, espero lo mejor sinceramente. Y, porque la verdad esta es una situación bastante desagradable y como vemos, no es nada favorable. Ante la economía mundial, pero espero que todo se resuelva lo más pronto posible y nos quedemos todos
1: en estas casas, no salgan para que todo se termine rápidamente. Así que, ¿qué pitas, Gemma? Pues, sin duda, es, es una gran pausa que ha tenido la industria del cine. O sea, no solo es eh, que los cines han dejado de mostrar, bueno, han cerrado, han clausurado eh, temporalmente, pero sino que las producciones de las películas se están aplazando, se están posponiendo. Hay películas como Los Nuevos Mutantes que se posponen y no es una fecha tan segura, ¿no? O sea, es posponer hasta que todo acabe y quién, quién sabe cuándo todo va a acabar. Pero pues, sin duda podemos ver un, una adaptación que ha tenido la industria, pues... O sea, por una parte sí han dejado de mostrar películas en los cines... Pero pues también hemos visto que grandes productoras se han adaptado al sistema del streaming. Pues han, han sacado películas nuevas directamente a digital, a Netflix o a otros servicios de streaming. Algo que pues no podemos decir que es tan fresco o tan nuevo, pero definitivamente es una solución decente a este problema. O sea, no es la misma experiencia que no sé, salir con tus amigos a ir a ver una nueva película. Pero pues... Yo creo que a, a unos tiempos tan... Drásticos... Se necesitan soluciones tan drásticas como estas. O al menos... Así es como en la industria del cine. Pero en la industria de la música... Los conciertos están siendo... Eh, cancelados. Pero pues... Yo creo que con la música va al revés, ¿no? Mucha gente quedándose en sus casas... Teniendo más tiempo libre. Pues no solo hace que florezcan los talentos cuando no hay nada que hacer, pero pues la gente tiene más tiempo de escuchar la música y de, y de realmente apreciarla. Bueno, eso es lo que yo creo que ha traído de bueno el, el coronavirus hasta ahorita. O sea, no digo que sea una buena cosa para el mundo, definitivamente no lo es, pero pues la industria se ha adaptado a esto.
2: Yo creo que eh, ...todo esto no afecta... ...no afecta tanto a la... ...o sea, afecta a los conciertos... ...a las... Mm, ...o sea, a reunirse en público... ...pero creo que no afecta tanto a la parte de creación... ...sino que... ...o sea, obviamente no es algo bueno, como dijo Chema... ...pero puede ayudar a... ...a la creación de nuevas cosas... ...porque, por ejemplo, en la música... ...no se necesita tanta gente... ...a menos que seas alguien súper grande... ...que tienes como... 50 personas que escriben una canción de dos minutos sí. pero o sea, no sé como que creo que puede ayudar, porque en los conciertos pues no se está creando nueva música de alguna forma, solo se está reproduciendo la que ya existe o sea, es más como una experiencia así que no sé
0: sí. pues, ¿cómo se llama esto? de? creo que sí es un poco un punto favorable para la
2: industria de la música,
0: por ejemplo los éxitos que han sacado últimamente por ejemplo, el nuevo álbum de The Weeknd ha tenido récords, o sea, wow, increíbles Y le ha ido bastante bien Y es uno de, las, como están, de los álbumes más descargados últimamente en la tienda de iTunes Y pues le está yendo bastante bien ahorita la música No le está teniendo tan mal como al cine o al entretenimiento en general Pero espero que todo se solucione rápidamente
1: Esperemos que sí bueno, Ahora, ¿pasamos a la siguiente pregunta? Pues sí, yo creo que sí la respondimos bien.
0: Bueno, en mi Instagram Pamela me preguntó, ¿cuál ha sido la peor película que han visto? Uf. Uf. <risa> ¿Quieres comenzar, Guille? <risa> Uy, con mucho gusto, chaval. Muy bien. Ahora sí, en peores películas, fíjate que he visto muchas, o sea, muchas, pero... Las que se me vienen a la mente, ah, pues la última que vi es la de Hombres de Negro Internacional. Estuvo terrible esa película, terriblemente, terriblemente actuada, terriblemente escrita. No, no, no. Fue un bodrio, pues, fue un bodrio de película, la verdad. Y, y la verdad, un, ah, fue innecesaria la película, sinceramente, fue terrible. De hecho, en ninguna película me he querido salir así de la sala de tanto aburrimiento. Ya tenía ganas de salirme de la sala. O sea, hasta mis papás estaban durmiendo a mitad de la película. Eso era algo... No, no. ¿Alguna película, chama. Así que hayas.
1: Es... Uh, pues concuerdo contigo. O sea, yo igual vi esa película. <risa> una de las peores que he visto. Pero pues... Se me viene a la mente una. Eh, me imagino que la conocen. Eh, sí o la vieron en algún punto de su infancia, que se llama El Gran Milagro. Eh, o sea, no creo que haya mucho que decir de esa película, además de que simplemente una animación terrible, o sea, simplemente terrible, la tienen que ver, la tienen que ver, por favor busquen El Gran Milagro, vean un clip, y va, va, me van a entender, ¿no? Pues... Eso es una película religiosa, pero eso no tiene nada que ver con sí. su calidad. O sea, es un mensaje, pues, normal para una película. Es ambientada para niños, más que nada. Pero, pues, en cuanto a actuación de voces, a diálogo, simplemente eh, le falta relevancia. O sea, no, no es creíble la película. Luego, una animación terrible que ya les dije, eh, combinado con una dirección eh, muy, muy, muy mal hecha. Muy mala. Muy, muy mala. mala. o sea Busquen una reseña, me viene a la mente la reseña de el youtuber La Zona Cero a esta, a la mente de esta película, y, de, y recientemente, pues, la del Hombre es de Negro. Pero, tengo que decir esto rápidamente. Puede ser la peor película que haya visto, pero si sí hay unas películas y me pueden odiar por eso. Pero hay unas películas que odio más que El Gran Milagro. Son todos los remakes eh, de live-action que ha hecho Disney eh, recientemente. Como Aladdin, como viene Mulan. O, bueno, no. Mulan creo que sí. Y, ajá, ¿me entienden? El, el Rey León, esas que han hecho. Simplemente no las puedo... No las tolero. No, 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 no me cabe en la cabeza cómo es que... Eh, unos productores tan grandes como Disney sigan sacando esto solo para agarrar el dinero por nostalgia barata, ¿no? Como sí.
0: decía Chema, este de... Eh, ¿Cómo se llama este de lo de...? Bueno, antes de que sigan hablando, quiero tocar este tema de Disney. Y sí, la verdad, sí, también no me gustan esas películas. Es nostalgia barata, o sea, quieren exprimir a lo máximo al consumidor de una forma tan terrible y de una forma tan vergonzosa, o sea... Se me hace una falta de respeto que reutilices no algo, un producto que funcionó y lo hagas de una manera tan terrible que ni funciona. O sea, se me hace de. O sea, se hace un insulto al espectador. Porque tú, como audiencia, quieres pagar para ver algo nuevo, algo fresco y te ofrecen lo mismo y peor aún. O sea, lo, o sea no, simplemente. Disney ya ha tenido muchos aciertos a lo largo de los años, pero. Estas películas no lo son. ¿Algo que decir luego? Mm, pues no sé. O
2: sea, sí es... Um, esto de los remakes sí es muy... Pues es muy difícil que lo hagan bien. Es muy difícil que después de un remake digan... Ah, sí, estuvo, buen, estuvo muy buena, Estuvo mejor que la mejor. Estuvo mejor que la original. Pero... O sea, no sé. Con, con que ya le hagan live action. Como que ya le quita algo. Porque pues de las que agarran en su mayoría son de animación. ...y era animación, no era ni... ...que yo sepa no era como que animación digital... ...así que mueves las cosas... ...sino que como que vas dibujando... Sí. ...o sea, era más como que orgánico... ...entonces sí. tenía su propio... ...o sea, como... ...vitalidad el video... ...y no sé, y, y... ...en la mayor parte de estas películas... ...los actores de voz... ...que se utilizaban, por ejemplo... ...creo que Robin Williams, ¿no? ...en el, en el, en el genio...
1: ajá
2: eh, ...sí, sí, era pues que era como que parte muy importante de la película y lo cambiaron por Will Smith y no, no no sé o sea, como que o sea, como que la gente lo va a ver ese es el problema, que sigue siendo las sí, sí. películas más taquilleras de cada año entonces, no es como que ah, o sea, mucha gente lo critica y, ah, los memes, pero Disney está, sigue ganando dinero, así que no creo que lo dejen de hacer, pero sí es algo malo y creo que se sí afecta a la industria en general.
1: Sí, es que o sea, lo tengo que decir, las películas originales, mmm, ¿cómo decirlo? No son malas, o sea, la verdad me gustan, pero simplemente por el hecho de quitarles ah, lo que dices esa o sea, como magia, ese amor que hicieron a las películas originales tan especiales, pues no, lo convierten en algo eh, barato y pues sí, es, eh, da vergüenza ver a una compañía tan grande eh, buscar el dinero de una manera tan barata y simple.
0: Sí, es, es totalmente vergonzoso. Y cómo se llama este de es el punto a que hemos llegado, o sea, que el, el consumidor promedio prefiere mil veces consumir un producto que ya ha sido manufacturado que a consumir algo nuevo, algo una idea nueva o lo que sea. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando salió el remake de Rey León, a la par una semana después salió Once Upon a Time in Hollywood, aunque no es la mejor película de Quentin Tarantino, pues decidieron ir a ver Prefiero, mil personas prefieren ir a ver El Rey León que ir a ver algo nuevo, o sea, una producción nueva. O sea, a lo que me refiero es que cada día prefieren irse más a lo seguro. No, no quieren experimentar cosas, no quieren ver cosas nuevas. Y es lo que más molesta de este medio.
1: Así es. Y pues, hablando de Quentin Tarantino, yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no?
0: Sí, vamos a, eh, a pasar a la siguiente pregunta.
1: La, nos manda la pregunta de ¿cuál es la mejor película de legendario director Quentin Tarantino y por qué?
0: Uf, uf, uf. esta pregunta me gusta. ¿Quieres empezar Chema o? Pues
1: puedo decir, no soy el mayor fan de Quentin Tarantino, o sea, no porque sus películas sean malas ni nada, o sea, eso no tiene nada que ver, no he tenido el tiempo de ver sus películas, bueno, no el tiempo, simplemente no las he visto. Solo he visto tres. Once Upon a Time in Hollywood, que es la que habló, de la que habló Guilla hace rato. Eh, Paul Fiction, obviamente. Y Perros de Reserva, Reservoir Dogs. Y a mi opinión, eh, Once Upon a Time in Hollywood sí fue una película que me decepciona un poco. No es de mis favoritas, ni del año. O sea, yo creo que es una película... ...muy controversial en cuanto es muy buena o no... ...en mi opinión... ...no es nada especial, o sea, claro que nos brindan... ...actuaciones geniales, cinematografía... Eh, muy realista... ...y muy bien hecha, o sea... No, hay, ...no podemos esperar nada menos de Quentin Tarantino... ...pero, en cuanto a la historia... Eh, ...hay partes que no tienen sentido... ...no, no te lo presentan de, de una manera amena... ...y además, con una duración tan larga... ...tú esperarías algo mejor escrito... ...y pues... Sí, sí, yo creo que es eso Y mi favorita eh, eh, Pulp Fiction Tampoco es Algo muy especial para mí Por las mismas razones Y yo me iría con perros de reserva Una película que es, eh, Está muy bien, muy bien realizada es, De hecho es su debut eh, Es una película muy cruda No en el sentido De que sea tan explícita o violenta Pero simplemente está filmada De una manera muy cruda, cinematografía Así, muy, re, como dije, realista Actuaciones Que me recuerdan a una película de Gangsters, como de Martínez Cortés Y simplemente Me gusta mucho esa película es muy, es muy divertida de ver y además es Algo corta, yo creo que Esa sería mi elección ¿De ¿Cuál sería tu elección, Guilla?
0: Oh. La verdad es que yo sí me considero fan De Quentin Tarantino, la verdad, sí me han gustado Todas sus películas, hasta la que menos me ha gustado Once Upon a Time Hollywood, la sigo considerando una buena película, no la mejor, pero es buena. Como decía Chema, pues sí, tal vez no sea la historia más, o sea, más ambiciosa de Quentin Tarantino, pero, o sea, se agradece que todavía sigan habiendo películas así, o sea, es lo que más agradezco. Mm -hmm. Porque últimamente, como estaba diciendo, son remakes, um, historias, o sea, son productos ya manufacturados y no nos dan cosas nuevas. Y, pues, ¿cómo se llama este de...? Aunque sí, Once Upon a Time Hollywood no fue la mejor película. De hecho, a cierto punto me decepcionó porque tenía la expectativa bastante alta de la película. Es como se llama. Era de mis más esperadas de todo el año. Pero, aún así, la, me gustó en cierto punto. Pero se sigue agradeciendo que todavía hayan directores así. Que tengan el valor de contar historias nuevas. En un medio que... Tan cambiante que ya no acepta más ideas nuevas. Y se prefiere centrar en la nostalgia. Donde está lo seguro y pues lo más barato, sí. podría decir. Y en cuanto a mi favorito de Tarantino... Uf, sé que voy a sonar muy básico. <risa> varias personas me lo han dicho. Pero Pulp Fiction pues, creo que ha sido una de las mejores películas que se han hecho en toda la historia. No no que no la podrían... El, el top 10, estaría con un top 100 de las películas que debes escribir antes de morir porque es, fue algo nuevo en su tiempo, la verdad, fue algo nuevo porque normalmente estamos acostumbrados a ver una, una historia de una manera lineal y pues ciertamente esta película rompe, o sea, nos presenta historias en, un, en una línea de tiempo bastante desordenada y la historia aún así te logra atrapar y creo que es lo mejor, la escritura es lo mejor de la película, de hecho en su tiempo ganó la palma de oro en Cannes Así que... <ríe> sería que Pulp Fiction es favorita, pero... Si... No, bueno, si no tuviéramos que contar Pulp Fiction, porque... Pulp Fiction es la favorita de todos de Tarantino. Yo diría que... Bastardos sin Gloria. Creo que sí. <ríe> Bastardos sin Gloria. Sería si no fuera Pulp Fiction. Porque... <ríe> es, es muy buena película. Creo que los que ya han tenido el, este de, la oportunidad de verla... Pues la mayoría tendrá, podrá decir que es una muy buena película con... Muy buen antagonista, la verdad, Christopher Walken se luce en esa película. Y sí, creo que es una de las películas de Tarantino donde... Un poco diferente porque, la verdad, en vez de presentarnos la violencia y la comedia, nos presenta tensión y terror desde un punto de vista bastante, bastante... Wow, es que simplemente genial esa película. Y creo que sería mi favorita, además de Pulp Fiction. Muy bien. Uh... ¿Leo, has visto alguna de Tarantino
2: o nada? No, la verdad, la verdad no. O sea, tal vez ya he visto una, pero no sabía que era de Tarantino. ¿Cuál fue? Pero, no, no sé, o sea, no sé. ¿No te eh... guardas descripción? No. O sea, lo sea, sí. digo porque tal vez la vi, pero no, no recuerdo ninguna en especial, la verdad. Eh... No. No, no sé, no, no tengo opinión sobre él, la verdad. Está
1: bien. <ríe>
2: pues, um,
1: pasemos a la siguiente pregunta, bueno.
0: ¿no? Sí, eh, bueno, en mi Instagram... Ana Fátima ¿cómo se llama? me mandó una pregunta ¿Por qué hay tantos pies en las películas de Tarantino? <risa> <risa> no sé por qué Tarantino tiene un fetiche en los pies no sé, Hasta usted, se ve reflejado, ¿verdad? ¿Verdad, Cheo? Cuando fuimos a ver Ay, por el sí, es Holi,
1: cierto. Pues, En What's Up on En Time, en No, es, Ahí sí parece una parodia Tarantino No Ah, <risa>
0: parece ¿Cómo se llama este? Dave? Se está burlando de sí mismo, de su fetiche en los pies O sea no tiene, miedo, no tiene miedo en mostrar su fetiche en los pies O sea, ves ahí las patas No ah, Sinceramente a mí no me gusta ese tipo de escenas de Tarantino Es lo único que le podía criticar a todas sus películas Sinceramente a mí no me gusta Pero pues allá No entiendo por qué tiene ese fetiche tan raro ¿Tú más qué opinas?
1: No sé, la verdad No soy El fanático de esas escenas Pero pues podemos respetar su visión artística <risas> Sus gustos. No, no tengo mucho que decir sobre eso, la verdad. No 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 creo que sea algo que le añada mucho estilo a la película, pero tampoco le, le quita nada, en, a mi opinión.
2: No, sí, la verdad no, no resta ni suma. ¿Y tú, Leo? ¿Qué opinas de Metiche? Pero si lo hiciera eh, otro director. O sea, porque qué? Bueno, no sé. O sea, porque que yo sepa. O sea, no sé. La verdad no investigo, pero Tarantino nunca estuvo en lo de Me Too ni nada de eso, ¿no? O sea, nunca lo uh, lo metieron no, ahí. Eh. Bueno, no sé, la verdad no sé. Pero...
1: No, no, no. O sea, en el escándalo de Hollywood. Es nada. que no sé,
2: es, es, es que es algo muy random todo esto de los, de los pies. O sea, como que... No es... Sí. O sea, como que está en la línea entre lo raro y lo... Mmm, ok. Eh. Sí, sí, sí. sí Bueno, es algo
0: característico de sus películas. Tardino y pues nos mandan una pregunta acá.
1: <ríe>
0: es Ajá. un fetiche
2: muy raro, la no sé, o sea, como, como ya lo conocemos, pues no, me, no, no no afecta. Pero creo que si lo hiciera alguien más, o sea, no, no sé, no he visto Once a Time en Hollywood, pero según ustedes dicen que hay muchas escenas de ese tipo. Sí. Entonces no sé, Muchos. creo que si lo hiciera alguien más sería como que raro. Sí, definitivamente sí. Um, sí, definitivamente sí. Vamos a decirle de
1: Pues, eh, en mi cuenta de Instagram, Amin uh -huh. nos manda la, la pregunta: que, Bueno, citando textual la pregunta, ¿cuál creen que es el actor más culto en su profesión? Eh, eso se, se refiere a como que no el, nuestro actor favorito, pero sí el, el actor que es, sea más versátil, que tenga más talento. Que sepa... Eh, que tenga un rango, ¿no? Que sepa interpretar diferentes personajes. Y que además... Eh, se empeñe en adaptarse a cada uno de esos personajes. Oh.
0: ¿Algún actor, Chava?
1: Mm, pues... Eh, va a sonar una elección básica, como, como dice Guille. Pero pues, ah, yo sabe, creo que estoy simplemente que con... La nueva película del Joker... Walking eh, Phoenix se consolidó como, tal vez no mi actor favorito, pero sí el actor que, se, que sabe cómo retratar a sus personajes de la manera más culta, como, como dice la pregunta, ¿no? Igual, o sea, porque no solo tiene el Joker, claro, tiene clásicos, muchos lo conocen con Gladiador, pero yo me iría con películas, en especial de director Paul Thomas Anderson, eh, The Master, eh, eh, Inner and Vice, Vice Propio que interpreta a personajes que, en realidad, si los comparas, son muy diferentes. No, no es como el mismo estilo de actuación. Sí tienen la misma vibra, como el mismo aire de este eh, solitario, eh, loco, rechazado por la sociedad. Pero, pues, al final del día tiene mucho rango y sabe muy bien eh, adaptarse a, a cada personaje que, que interpreta. Y, pues, con mi otra elección sería el legendario actor que en paz descanse, Philip Seymour Hoffman, porque pues simplemente ves películas... Primero ves El Gran Lebowski, luego ves Boogie Nights, luego ves Zinecdoke que New York y luego ves The Master y no puedes creer que es el mismo actor. También tiene un rango impresionante. ¿Tú qué piensas, Guille?
0: Um, <risa> diría lo mismo que tú ahí, chaval. Joaquín creo es que, aunque no es mi actor favorito es el más versátil que hay en nuestros tiempos, porque, ajá, como decía mi amigo Chema, pues empezó a comparar muchos sus trabajos, y pues, ajá, si lo comparas desde otras películas como Her, o Gladiador, o hasta Señales, donde aparece Mel mm -hmm. um, son personajes bastante diferentes, sabe adaptar a cada uno de sus personajes, y darles un toque único, no es el mismo papel como de siempre. Y, ajá, no, lo vuelve como uno de los actores más prestátiles de estos tiempos. Porque es, además de que sabe actuar bien, sabe darle una identidad única a los personajes. Y eso se aprecia bastante. ¿Algo que decir, Leo? ¿Algo, algún actor que consideres culto de estos días? Mm,
2: pues, no sé. <risa> lo que, o sea, no, no, tiene que ver pero no es la respuesta a tu pregunta. Que hay... ¿Sí? hay muchos actores que como que tienen una película tan exitosa que se les relaciona con, esa con ese personaje. Entonces, no importa cuántos... O sea, no importa si es un montón de más películas. Siempre, cada vez que lo veas, vas a pensar en ese personaje y como que, por más buen actor que sea, como que es el... No sé, o sea, como que te saca de la película cuando lo ves. Sí.
1: Sí, o sea... Eh, un, ajá, hay muchos casos. Un ejemplo... Tal vez no tan popular, pero definitivamente muy impactante, es con Robert Pattinson, ¿no? Que hizo la, la saga de Crepúsculo y pues toda la gente lo tiene en su mente como este actor juvenil, eh, melodramático y que pues no sabe actuar. Y luego se, re, se saca películas como Good Time, como eh, High Life y ahorita con su nueva interpretación de Batman. Mucha gente lo está rechazando, no, no le gusta porque pues se quedó con este esta imagen de Robert Pattinson en Crepúsculo, que pues ya no se pueden, ya no pueden pensar que puede cambiar, pero pues lo demuestran muy bien en películas como, bueno, como The Lighthouse, ¿no? O sea, yo creo que es un, un actor definitivamente apto para Batman, y yo no soy fan de Batman, pero yo lo creo.
0: Um, ¿Cómo se va? Yo quiso igual que Chema, o sea, Robert Pattinson tiene un acto, actor, acto, uh, tiene no entiendo por qué lo tachan de el típico vampiro <risa> el Ridículo de esa saga tan horrible de Crepúsculo Pero tiene un rango actoral bastante genial Ese Robert Pattinson es genial películas como Good Time, High Life, The Lighthouse O sea, nos ha demostrado que no es un actor más de montón O sea, es un actor con talento de verdad Y como dice mi amigo Leo hay veces donde, pues sí, hay personas de que, pues, hace una película y, pues, se quedan destacados en el personaje. Y hay otros casos que no. Un ejemplo sería Harrison Ford, que hizo Han Solo, hizo Rick Deckard, hizo Indiana Jones, y eso se trata de que te veras. en el campo. No te quedes en el mismo punto. Como es el caso de Mark Hamill, que nunca salió de, de Luke Skywalker, y pues... Y ya ¿Pasamos a la siguiente pregunta?
1: Sí, sí, no hay nada más que decir, sí
0: Sí, a ver En mi cuenta de Instagram Me preguntó a Phil ¿En qué se basa tu aprobación De una película?
1: Uf, esa está, está más complicada ¿Quieres comenzar, Guille? Sí, está complicadito. Ah, pues primero que nada O sea, no,
0: no es por sonar bueno, no me considero un experto en el cine, vaya, pero este de una película que me guste o, oh. pero que una película a mí este de sea buena, como digo no soy un experto en el cine ni nada por el estilo ni me considero en el mejor, pero este de, de debe que hacerse tirado la película desde un principio, tiene que agarrarte desde cierto punto y llevarte a otro punto. Porque de eso se trata el, el cine. De que te haga sentir. De sentir cosas. Y creo que lo que se basa en una buena película es que logre su cometido. hacerte sentir algo. Y pues eso creo que para mí se puede basar en una aprobación de una película. Y pues una buena historia más que nada. Porque tiene que haber una buena historia. Algo que te agarre desde principio a fin. Y una historia que haya valido la pena contar. ¿Tú qué dices, Chema?
1: Está muy bien. Eh, concuerdo contigo en que... Eh, una película te tiene que impactar. Definitivamente. Te tiene que dejar algo. Pues yo, o sea, yo tampoco me considero un crítico en películas. Mucho menos un experto. Simplemente veo películas y pues... Pienso sobre ellas, ¿no? <risa> eh, pero bueno. En mi opinión, una película... Tiene que cumplir eh, tres aspectos para considerarla una de mis favoritas. O no cumplir, pero pues tener algo de cada uno de ellos para que sea buena. En primer lugar, y lo que considero más importante, es que una película sea entretenida. No que sea divertida, no que sea chistosa, no, no necesariamente, pero sí, sí que me mantenga queriendo seguir viéndola, que no, que, que no me haga quitarla. O que me haga salir de la sala o algo así. Eso es lo más importante para mí. O sea, claro, hay algunas excepciones cuando los otros dos criterios son muy grandes. Y voy a hablar de ellos. El segundo criterio sería, pues, que una película tenga un estilo muy remarcable. O sea, deja a un lado eh, la historia. A mí me importa mucho el estilo de una película. Puedes tener la historia más interesante de todas las películas. Pero si sigue siendo una película muy blanda en cuanto a cinematografía, una película muy blanda en cuanto a visuales con una paleta de colores simple, eh, no, no me va a llamar la atención. Un ejemplo de esto es una película que se llama Drive. Eh, te presenta una historia muy simple, la verdad. Pero pues lo re se redime muy bien con sus visuales eh, retro de los 80s, muy... Eh, pues, retro, ajá, retro y colorido. Y el tercer criterio sería ya el valor de producción, de actuaciones, el soundtrack. Y todo lo que viene siendo como que las partes que conforman la película. Esos serían como mis tres criterios. Obviamente hay películas que son buenas. Como, no sé, Mirror de Andriy Tarkovsky. Que... La verdad, a mí se me hace una película muy aburrida, pero definitivamente puedo apreciar su estilo y que es una película muy bien hecha, muy bien escrita. Pero pues sí hay diferentes criterios de lo que viene siendo bueno, entretenido o una de mis favoritas. Leo, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué hace es una película buena, en tu opinión?
0: Ajá, para ti, sí. Mm.
2: Ah, pues... Yo he sentido que muchas películas, como que realmente no pienso que sean buenas, pero como que, como que ha cambiado, porque antes veías una película y dices, no, está mala o no se entendió, pero ahorita, si no le, o sea, si sí dices que está mala, mucha gente, o sea, porque siempre hay gente que le gusta cualquier cosa, si sea lo peor de lo peor, siempre va a haber una, un grupo de fans entonces te van a decir, no, no lo entendiste porque aquí lo que trató de decir el director fue algo muy profundo y, y esta, no sé este cuadro que pusieron en esta toma significa la soledad del personaje principal y no sé, o sea, como que eh, como que no sé, como que es ese dilema de que, por ejemplo, una de Avengers pues entiendes todo, ¿no? o sea, a menos que haya como dice Guille, que haya huecos en el
1: el guión en la el trama,
2: no, no sé cómo se dice eh, pero como que lo entiendes todo y ya no hay, o sea superficialmente lo ves y ya no hay nada más, o sea no hay nada que ver a partir de eso entonces no sé si son eh, y otras películas que son como que más mmm, profundas que la verdad, o sea cuando salgo al cine de verlas, pues como que salgo pensando, no tuvo sentido no entendí pero, como que la apruebo, porque siento que, uh, o sea, como que valoro la. Mm, como había dicho Guille, el valor del, del director ¿Sí? de hacer algo que, pues, no le gusta, no le gustaría a la mayoría de la población, o sea, de la gente que le ve películas. Uh -huh. Entonces, como ¿Algo que dice? sí. Aunque no la entienda completamente, porque, pues, no veo muchas películas y no No estoy familiarizado con, pues, todos los términos. O sea, que hace una historia buena, la cinematografía, como que las leyes, o sea, de, de tercios o del número fi o algo así o sea como que todo eso de la composición eh, pues sí aprecio que haya películas que no o sea sí tienen aprobación películas que no son convencionales y que no van por la misma ruta sí concuerdo bueno vamos a la siguiente
0: pregunta De, eh... vamos a ver aquí tengo top 5 pelis para esta cuarentena me preguntó Drury a ver, algo que podemos recomendar Que esté en Netflix
1: Ok Uf.
0: Vamos a ver um, Bueno, yo les recomendaría Algo sencillo, si, algo para empezar vamos a recomendar Algo tan complejo, vamos a recomendar Este de Inception Que es de Christopher Nolan, está en Netflix La puedes ver También Gone Girl. Scott Pilgrim, Que es una película con mucho estilo Y es una comedia también, una comedia romántica.
1: Sí, muy, muy amigable.
0: Es decir, es esta... Ajá, muy amigable. Es para adolescentes. Es... Y tiene mucho estilo la película. Creo que les va a gustar. Es, es una muy buena película. También, eh... otra película... Uh...
2: Uf. Eh,
0: Birdman. Es Birdman. Eh... De hecho, ganó a Oscar como mejor película hace unos años atrás. Y es muy buena película. Es con un... Tipo de comedia ácido Como un tipo de comedia ácida. Tipo super cool más o menos. Y es una película bastante divertida. Y es de un director mexicano. Así que se la recomiendo mucho. La verdad. Está en Netflix. No tienes cosas para no verla. Así que en cuanto a bonus. En cuanto a series. Um, sé que voy a sacar también muy básico aquí. Uh, Ricky Morty. Si no lo han visto... Veanla, es, es humor ácido Como les había dicho Y se los recomiendo bastante También otra que estoy Recomendando es el cansancio Breaking Bad que <ríe> Creo que la mayoría ya la debió haber visto Si en ese caso Si ya la han visto Vean Bear Call Saul Que es un spin-off de, de esta serie Que es bastante buena Que hasta en ciertos puntos La serie es mejor que Breaking Bad, se los aseguro. No se van a repetir. ¿Algunas recomendaciones Chema?
1: Yo no uso mucho Netflix, pero pues las que dijiste concuerdo totalmente. En especial Birdman, esa película es una de mis favoritas recientemente y como dices tiene una comedia ácida pero lo que más me gusta de la película es que como que cada vez se, pone, se empieza a poner más surrealista más, como diría más, más rara, más excéntrica. Pero, pues, definitivamente si quieres algo, no podría decir tan diferente, pero algo fresco, algo original, ve Birdman. Y, pues, sí, claro, las otras bien. que dijiste de Gone Girl, de David Fincher, que también hizo The Social Network, que igual es una recomendación, ¿no? Y... Ah, sí,
0: Social Network, sí, también, véanla, está muy buena.
1: Sí, o sea, lo que decimos es como que unas películas que puedes ver para comenzar, no sé, tu aventura En el cine, no sé cómo describirlo O sea, son películas Que mucha gente ha visto Simplemente recomendaciones Ahora sí que Ajá. básicas Que tienes que ver, ¿no? Muy, muy No quiero decir amigables Pero definitivamente eh, Esenciales Esa es la palabra
0: Ah, películas que sí o sí les van a gustar O sea, que pues Por ejemplo, muchas veces Muchas personas nos recomiendan una película o algo por el estilo A veces la vemos, no nos gusta Pero esta Es un seguro que sí les va a gustar Estas películas que les acabo de recomendar Sí les va a gustar, sí o sí eh, ¿Algunas recomendaciones, Leo? Mm
2: -hmm. Pues no, de verdad no No veo mucho Netflix
1: En, en resumen Inception de Christopher Nolan eh, mm -hmm. Gone Girl Y The Social Network bueno, la red, la red social Fincher. y Gone Girl, le, David Fincher Scott Pilgrim vs. The World Edgar Wright, ¿no? De Edgar Wright Sí, eh, de Edgar Wright, eh, Wright sí. definitivamente Birdman O la inesperada Birdman, virtud uh -huh. De la ignorancia Ignorancia <ríe> y, y de series, pues sí Ricky Morty, muy Juvenil, una serie muy Fácil de ver, como, como ya había dicho Guille y Breaking Bad, obviamente, si no la han visto. Aunque yo no la he visto, pero pues igual la recomiendo, ¿no?
0: <ríe> sí, la recomiendo bastante, la verdad. Pues... Si no la han visto, y si ya la han visto, vean Breaking
1: Muy bien. Es ajá, el bueno, mejor material de Netflix, ¿no? Sí, es eso.
0: La no, mejor material de Netflix, porque no vamos a decir como Uncle James, que ya estamos recomendando hasta el Kansas. Sí, sí, es cierto. cierto. Es, el es el primer video hasta el cancer, ya lo estamos recomendando. Y pues nada, son películas que sí las van a disfrutar bastante. Le, o sea, les garantizamos que se la van a pasar bien.
1: Sí, mucho más, mucho más no en la cuarentena. A la que me imagino que han de tener tiempo libre para <ríe> ver estas películas. Porque algunas algunas Ajá. como Gone Girl sí son un poco más largas. Como, según yo, dura como dos horas y media, ¿no? Sí,
0: dos horas y media. Y películas que pues no son como contagio para que no les <ríe> suba el estrés de, el contagio. de esta pandemia. <ríe> Ajá, son películas que <ríe> las mandaste de despejar Su mente. Pero sí. bueno.
1: Pasemos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente, me... a la siguiente sí. pregunta. Aquí me mandan uh -huh. una pregunta. Uh -huh. Ulises me pregunta: ¿Qué es lo que le falta al cine mexicano para volverse de calidad? O sea, me imagino que se refiere al cine mexicano moderno. ¿No? Porque, sí. Oh. sí. Pues sí. yo tengo que decir algo aquí. O sea, el cine mexicano eh, mainstream. Pues sí, sí, sí es muy malo. O sea, películas... Ya, ya han visto en los memes, ¿no? No manches Frida, No manches Frida 2... Eh, ¿Qué culpa sí. tiene el niño? Ya saben, esas películas... Pues... Sí, son, son terribles. terribles. O sea, claro, hay sus... Sus joyas, pero... Eso viene del cine... Mucho más antiguo... De Luis Buñuel... O por el estilo, ¿no? Pero pues, hoy en día... Estas películas que vienen dominando... Las funciones de las salas del cine... Por malas malas que sean siguen teniendo 10 funciones diarias <ríe> en cada en todas las salas del cine, ¿no? Así estoy exagerando, pero así se siente, ¿no? Controlando las salas del cine. Y obviamente no son de calidad. Ajá. ¿Tú qué opinas, Guille? ¿Qué necesitan esas películas? Sí, su... más. Es que
0: la verdad es que como consumidores debemos que aprender a consumir porque la verdad no entiendo cómo hay personas que van a ver las películas. Entiendo que las vean por morro, la verdad. <ríe> Las ven por ver algunos no los voy a mentir, pero <risa> la única manera de terminar este de, de que nos sigan entrenando dichos productos es que ya dejemos de consumirlas porque realmente en el cine mexicano hay mucho talento, nada más que dan prioridad a esas películas, esas, esas películas, por ejemplo, un ejemplo claro es Cindy la Regia, que... <risa> Tenía como 10 funciones eh, en mi cine más cercano Y le estaban exhibiendo la sala más grande del cine como ¿Para qué? No creo que sea necesario Usar una sala muy grande Para proyectar una película de tres pesos, sinceramente
1: Pues, sí. pero
0: No, no, o sea Siento que El cine mexicano Está cayendo cada vez más bajo Y es muy triste la verdad Porque hay personas con talento allá afuera que dicha o sea por x o y razón no pueden salir el país a hacer producciones pues con con cierto con cierto nivel pero aquí podrían podrían hacer o sea pueden hacer películas buenas pero no prefieren darle más crédito a esas mexicanas pinchorientas ¿tú qué opinas Leo?
2: Pues sí o sea como había dicho son las o sea, la gente las sigue yendo a ver. Entonces, pero, pero el potencial está ahí. Por ejemplo, las películas de Luis Estrada, no sé si las conozcan. Uh -huh. Las cuatro películas que había sacado sobre México, que era... Ahorita la estoy viendo, por no recordar los nombres, pero Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, ah, sí, sí. El Infierno, uh -huh. La Dictadura Perfecta. O sea, son películas ah. que, según ya vi en las reseñas, fueron más o menos exitosas. Sí, de hecho sí. ...y sí eran, de, sí eran de calidad... ...y son pues modernas, ¿no? La última... O sea, ...la historia perfecta sería en 2014... Uh -huh. ...entonces... ...pues creo que sí hay un potencial... ...o sea, de alguna forma pues... ...qué triste que las películas buenas tengan que hablar... ...sobre los problemas en nuestro de hecho, país, sí. ¿no? Pero... Um, ...pero no sé, o sea... ...creo que el potencial está ahí... ...y... ...o sea, lo que está difícil es... ...conseguir la atención de la gente o sea que una película realmente buena la gente la vaya a ver porque además de que ya tiene ese prejuicio de que eh, o sea de que son como que malas o solamente son como chistes así baratos de las películas mexicanas pues um, o sea si, si van a ver por ejemplo un póster van a ver el que sea más atractivo y el que se vea más como que hasta desagradable de alguna forma porque ...pues como que van a tener un buen rato y a reírse y ya. Pero si ven una película que se medio toma en serio a sí misma... ...pues no la van a querer ver porque como saben que es mexicana... ...pues no... ...o sea, siente que ni se van a reír... ...ni va a ser de calidad... ...o sea, como que va a ser pretenciosa. Así que... o sea ...tiene que haber como que un cambio... ...en la manera en la que vemos a las películas mexicanas. Y que no solo... Eh, o sea, porque hay directores mexicanos muy buenos, ¿no? Pero las películas no las hacen aquí. Exactamente. Son de Estados Unidos.
0: Sí, las es... hacen
2: uh, O sea, como que celebramos que ganó un Oscar, que lo nominaron, que ganó varios premios. Pero pues no. No es realmente mexicano. O sea. Sí, eso quería decir. Que en sí, las películas, pues.
1: El cine mexicano bueno. No se hace en México. O sea, se hacen por los directores como. Ya saben, Iñarritu y Cuarón. O sea, Birdman es de Iñarritu y la verdad es una peliculota, pero... O sea, se ganó un Oscar, pero pues no se hizo en México. O sea, todos, o sea, la mayoría de sus actores, producción, son no son de México. O sea, lo que decimos es, el cine de calidad, una, no está impulsado en México. ¿Por qué? Porque es culpa de los que van a ver las películas como cine de la regia, que, es, que no solo... ...hacen que la industria de estas películas malas mexicanas crezca. Están alimentando a, a los directores... ...que no tienen experiencia, no tienen películas? talento... ...y empiezan a hacer esas películas. Ven que tienen una buena respuesta y pues los van a seguir haciendo. No, no podemos esperar a que hagan una película buena mexicana... ...si hay muchísima gente. Y pues no las, no las culpo. Ellos pueden tener sus gustos, las pueden ver, se pueden reír... ...pero si hay gente que cree que puede ver mejor cine mexicano yo creo que no es posible si hay mucha gente que sigue ir a, yendo a ver esas películas al cine, en mi opinión
0: Sí, ajá, o sea, no les estamos diciendo que vayan a ver la película más culta del año, que vayan a ver una película que esté en sala de arte que, es, que también sea pretenciosa o algo por el estilo pero simplemente, ¿cuántas personas o sea, mueren por, por hacer lo que les gusta y que son buenas en eso? Y no personas que o sea, con todo respeto, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Es triste porque, sobre todo aquí en México, hay muchas personas que aspiran a ser cineastas. Y, y cuántas personas no sueñan con, con estar en la pantalla grande, con que aparezca su nombre en la pantalla grande. Y no simplemente productores, ejecutivos que simplemente solo lo hacen, ni lo hacen por gusto, solo lo hacen por dinero. Lo hacen con el simple hecho de vender un producto barato. Sí. Sinceramente. Talento hay. Solo falta. Apoyar.
1: Pues esperemos que hayamos respondido a la pregunta de Ulises, ¿no? De que lo que le, o sea, en general, sí. lo que le falta al cine mexicano es... Uno, directores y productores talentosos. Dos, una respuesta sí. positiva de nosotros. Y tres, un impulso económico y libertad creativa. Es Simplemente es eso. Sí. Pues...
0: Bueno, vamos a ver si ¿La de contara. Jorge? ¿La va a leer? Sí, la de Jorge. Uh, la voy a citar porque como que no me planteo muy bien. Ok, <ríe> está bien. Pero bueno, aquí nos preguntó. ¿Cuál ha sido la película con la trama más compleja o confusa que han visto?
1: Eh, ¿Quieres comenzar?
0: Bueno, sí. Uh, Uf. He visto varias, pero como que sí les cómo se llama... Sí he logrado dar con el mensaje, o sea... Sí las he logrado entender, aunque las he dejado pasar un tiempo, pero la única película que no pude entender, que hasta el viso director tuvo que salir a dar explicación porque nadie la estaba entendiendo, fue la de Madre, que también está en Netflix si la quieren ver. Y si esta es una... no, puedo, no voy a decir la trama con exactitud porque es, es muy confusa, uh, es una alegoría de la Biblia, y pues es una película bastante retorcida y muy, pero muy, pero muy pretenciosa. Y... Ajá, es una película que esos tiempos cuando salió, me acuerdo, nadie le está entendiendo. Creo que fue a la segunda semana del estreno que, el, que la productora le dijo, ¿sabes qué? sale a dar una explicación porque nadie está entendiendo tu película para nada. Y pues es cuando salió el director a dar la explicación verdadera de la película. Y pues, ajá, creo que ha sido una de las películas más confusas que he visto Porque la verdad hay partes como que dices Güey, no, ¿qué, ¿qué está pasando acá? O sea, o sea, no entiendo nada Y pues, ajá De hecho, creo que sí necesitas buscar una explicación antes Para que entiendas la película y entiendas todo lo que está pasando Porque si no, no creo que vas a entender nada de la película ¿Tú, chama ¿Alguna película? Pues,
1: recientemente... Gracias de una recomendación de mi amigo Guille. Vi la película de Under the Silver Lake de en la que aparece Andrew Garfield y pues sí es una definitivamente una de las películas más confusas, más complejas, más profundas que he visto en cuanto a la trama. Y
0: sí, la verdad Yo sí. estoy
1: como como había dicho Leo antes, que hay mucha gente que le encanta la película, pero le dice, "Ah, es que no la entendiste, el director quiso Quiso exponer esto cuando había un marco... Atrás del personaje y, y algo así... Yo estoy de ese lado en esa película porque... Simplemente... Es un genio... Eh, el director al poner... Tanto simbolismo... Eh, tantas interpretaciones... Porque hay muchas escenas surrealistas que... Pues si ves la película y ya... La verdad no, no, no te va a gustar porque... Uno no la entendiste, dos vas a pensar que no tiene sentido... Pero pues... Si buscas explicaciones... Uf, va a ser, es muchísimo más compleja de lo que pensaste sí ese yo creo que sería una de mis nominaciones que he visto recientemente Leo
0: sí hablando de Under the Silver Lake um, pues cómo se llama este de pues, sí la verdad concuerdo contigo chava me encanta esa película fue una de mis favoritas de el año pasado sí, pero... y pues ajá sí es una película que está llena de simbolismos que que tienes que captarlos así hay muchos simbolismos de hecho creo que no muchos han sido descifrados. De hecho, hay páginas de internet que todavía sigue descifrando la película. Pero la diferencia de madre, esta película pues tiene un mensaje, algo que decir sobre la industria de Hollywood. Así que, ajá la verdad es que está una película muy bien hecha. Y ya, ¿qué piensas, Leo? Uh, pues
2: yo la verdad no tengo alguna. Así que me haya confundido mucho.
0: Ninguna, mm. ni la más confusa
2: que hayas visto.
1: Ni Avengers Endgame. No. <risa>
2: Volver al futuro, súper confuso. No, pero o sea, ¿digo? ¿digo? me habían dicho que, bueno, Beto, otro miembro del que se suponía que iba, iba a estar en ese podcast, dijo, sí. me dijo que Predestination era una que, que, te, que te confundía mucho, que tenías que pensarle mucho. Sí. Pero pues no la he visto, o me lo recomiendo hace, hace años y no la voy a ver, pero no sé.
1: Eh, no tengo. Pues. Eh, igual otra de mis nominaciones. Que de hecho quiero conectarle con la siguiente pregunta. Que nos manda la pregunta de eh, cuál es la mejor. La, la película con mejor fotografía. ¿No?
0: Sí, Ana se nos mandó esa pregunta.
1: Eh, uh -huh. Es La Montaña Sagrada, de un director chileno, Alejandro Jodorowsky Y pues. Es una película. Muy, muy, muy. Mucho más, yo creo que mucho más complicada que Under the Silver Lake Pero la diferencia es que Under the Silver Lake sí tiene un mensaje El problema con La Montaña Sagrada es que Simplemente es como un, más, como, más como una crítica O sea, no tiene, un, no tiene una trama Son puras críticas En forma de película Pero lo que hace especial esta película es su fotografía Es Simplemente llena la pantalla de trama Una trama muy siniestra y macabra Y utiliza los colores pasteles y el surrealismo y cosas eh, la tienes que ver, muy psicodélicas para, para expresarse. Es una de mis nominaciones para mejor fotografía. Pero por el otro lado, estaría la película de Chungking Express de Wonka Wai. Eh, porque si esa película de Holy Mountain, es de la Montaña Sagrada, es una película. Eh, por así decirlo, maximalista en cuanto a sus colores y a sus escenas. Chunking Express simplemente usa una paleta de colores muy reducida eh, de, de verdes y rojos para poder expresar los sentimientos de los protagonistas. Y yo creo que también es una de las mejores películas con la mejor fotografía. Y yo creo que Guille aquí va eh, eh, de, de estar en desacuerdo uh -huh. conmigo, pero Igual recientemente vi Las Olas Waves eh, <risa> Y pues Yo creo que Hasta ahorita es una de mis películas favoritas Que he visto recientemente Es muy muy buena y la fotografía pues Es eh, Me recuerdo mucho a una película de Tennis malik Así paisajes abiertos eh, Tomas largas eh, Y <risa> Movimientos de cámara Muy confusos a veces Pero pues para ser una película larga, eh, nos muestra mucho, nos muestra mucho. Es lo que me gusta de estas películas, nos muestran mucho en sus paisajes, en sus, en en sus escenas, en su, en su cinematografía, muy bien planteada. Esas son mis tres nominaciones. ¿Tú qué dices, Guille?
0: Bueno, cuanto a cinematografía, pues, es bastante difícil. Porque, la verdad, he visto muchas películas con una cinematografía bastante hermosa. Pues aquí les van mis tres que he visto recientemente. O una de las que se me van a la mente. Número uno, uh, esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es Blade Runner 2049. Que, uff, wow. La cinematografía aquí es impresionante. Y me acuerdo cuando la vi por primera vez en el cine y quedé fascinado. Estaba en mi butaca, wow. Muy fascinado. Y otra de las películas que también me gustó mucho su cinematografía es. Que vi recientemente, eh, 1917, sí. de Sam Mendes. Que de hecho ganó un Oscar, de, ganó un Oscar eh, por esta película. Y es el mismo cinematógrafo que hace la fotografía de Blade Runner en 2049. Y otra película, bueno, no es que sea la cinematografía más grande de todos los tiempos, ¿no? De hecho, estuvo nominado, pero um, tampoco Cheva piensa que es la mejor. <ríe> A ver la mejor toma de bueno, el mejor cinematógrafo de todos los tiempos. a um, es el de Once Upon a Time in Hollywood. Me gustó mucho su cinematografía de la película. Es uno me encantó. Me encantó sobre todo una toma donde está Rick y Cliff conduciendo y se ve como la, la cámara con que está en la parte de atrás conduciendo ellos. Y no sé, a mí me encantó, me encantó esa toma, la verdad. Es una de mis tomas favoritas de todos los tiempos. Y baja no no es la gran cinematografía de la película ni es un fuerte en general pero a mí me gustó bastante siento que me logró transportar a ese Hollywood de 1969 tú Leo alguna película que te haya gustado mucho visualmente o sea en fotografía mm,
2: pues no, la verdad at me? <risa> no, uh, no 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 sé. no siguiente pregunta
0: no <risa> está bien no ninguna no ninguna no, o, sea, o sea no o sea, ¿ninguna se viene a la mente? O sea, hermos ¿o sea visualmente hermosa. Joker, Leo. ¿Ninguna? Joker, sí, o sea...
2: Ah, sí, güey. <risa> ah, Si pues... quieres, Jojo Rabbit o yo sé
1: Ah, sí, es, es? es cierto, Jojo Rabbit igual la vimos.
2: pues O sea, a mí me gusta en general cómo se ven, pues así, las películas en general. O sea, que verlas en el cine está muy padre. O sea, como que verlas en HD, así, sin... Sí sin la compresión que tiene Netflix y eso. Uh -huh. eh, no sé, o sea, como que no me fijo en eso de la composición, pero sí me... O sea, a veces hasta me pierdo... O sea, no escucho qué dicen en el diálogo ni qué está pasando, pero como que me pongo a ver los detalles o cómo se va... Cómo se desenfoca atrás o cómo van haciéndole suma a las... Pues, a las cosas o los movimientos de uh -huh. cámaras. Pero no... No tengo alguna que me... Que, que me Ajá, atrapado y que haya pensado mucho en sí, en su cinematografía, en su fotografía, no. Qué bien. Bueno. Siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta es, pues ya conectándolo
0: con la música, o sea, porque recuerden que este podcast es de, de entretenimiento, de música, películas, series, etcétera Así que, mi buen amigo Charlie me preguntó, ¿cuál es el mejor productor en música, ¿O cuál es el mejor productor en películas? Vamos a empezar con el de películas. Mm, ya en cuanto a mejor productor, o sea, yo creo que el mejor productor de películas... <risa> no, o sea, no es, un, es, no es un productor en sí. No es no una persona, son varias personas. Uh, es A24. Ya, ya sé que varias personas conocen este nombre en la industria. Se ha hecho cada vez más, más con los años. Y pues... Mm. Es que, bueno, la razón por la que pienso que son buenos productores Es porque no, no interfieren en el producto final del director O sea, ellos dejan que el director haga su trabajo La verdad, o sea, no, no se meten en nada Como varios productores de Marvel o, o de Disney Que se meten así, a fuerzas para que quede la película como ellos quieren No, aquí dejan que sus mismos directores uh, Hagan lo que ellos quieren, lo que quieren representar en, en la pantalla grande y es lo que más aprecio de los productores porque creo que es la parte más importante, no interferir en el producto director, porque hay varios casos que pues, pues por ejemplo um, a a y superman <risa> con, su, con sí. Zack Snyder que ha interferido a muchas empresas y pues ha, ha, nos han traído un, uh, un producto bastante horrible escuadrón de sida <risa> en fin, son productos terribles que a consecuencia de las compañías que modifican el producto a su manera y pues nos tengan semejante porquería. Así que yo creo que A24 es uno de los mejores productores que existe hoy en día. Así que no sé qué piensas En cine, pues. ¿Alguna sí, persona? No. Uh
1: -huh. Personas, no. La verdad, no, no. Yo no investigo mis productores. A24 sí es una buena compañía productora. En cuanto a distribución, ahí fallan. Pero ah. pues. Les doy, sí, les doy el, lo que hacen de darle mucha libertad creativa a directores. Y definitivamente darle libertad creativa a directores que están debutando. Como, o sea, Robert Eggers, Trey Edward Schultz, eh, Ari, Ari Aster, Aster. 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 O sea, les dan toda su libertad creativa. Y es lo que me gusta mucho de esa sí. productora. Pero, en cuanto a música, yo sí tengo mi candidato. O sea, tal vez no sea... Buscar, en, cuan, sí. en cuanto a música que no sea hip hop o rap... Eh, mi, mi productor favorito es Brian Eno O sea, no solo simplemente creó Toda la escena de la música industrial no Wave en los s en Nueva York O sea, básicamente mm -hmm. él, la, él la creó y también Produjo álbumes de Talking Heads Le produjo a David Bowie Le produjo a Kim Crimson eh, Trabajó con muchísimas bandas O sea, él, él es básicamente La mente detrás del de álbum Heroes de David Bowie Pero... Igual, eh, un dato interesante de él, él fue quien creó la música de Windows 95. Sí, además, en su, ah, en ah. su trabajo como solista, tiene unos álbumes con eh, David Byrne de los Talking Heads y mucha música ambiental, que me recuerda a Minecraft, claro. Y hablando de rap, <risa> yo creo que <risa> estará de acuerdo Leo con lo que digo, el mejor productor <risa> hoy en día, productor, rapero, escritor... Dios hecho persona Es Kanye West ¿Qué, opi qué opinas, Leo? Pues,
2: sí nada, Creo que es de los O sea, el sonido Que, que utiliza Está um, Como que O sea, siempre es muy diferente no, no lo puedes No lo puedes encasillar En algo que hace y, y, no sé. O sea, es muy...
1: Versátil. Mm. Ajá. Sí, definitivamente sí.
0: sí. definitivamente sí. Muy versátil, la verdad. Pero, a ver... ¿Cómo se llama? llama el productor de música que hizo la música de Opa Jax? Daniel es...
1: Lopatin, en su seudónimo One No Tricks, Point Never. O sea, es... Un dios en, en cuanto a, a escribiendo música para los hermanos Avdi de Uncle James y de Good Time. Y también tienen sus proyectos de solistas que, a lo personal, son los mejores álbumes de música electrónica que existen. Eh, no solo de ahorita, porque de hecho su último álbum salió el año pasado, pero Ajá. de todos los tiempos. Simplemente escucho el, es, escucho el soundtrack de Uncle James y de Good Time como si fuera música... Normal, o sea, así de así de grande es Daniel Lopatin
0: Oye, ¿pero Daniel Lopatin produjo algo?
1: Eh, produjo el álbum de After Hours de The Weeknd Bueno, ah, o, sea, o sea, no lo produjo en sí él completamente O sea, es coproductor Pero o sea, en Blinding Lights, en Heartless, en Too Late Él hace básicamente todos los sintetizadores que tienen O sea, sí, él es una de las mentes atrás de ese álbum
0: Ah, ya veo por qué enseñando sí. en el álbum.
1: Bueno, um, siguiente pregunta. Um, sí, a mí me preguntan... Bueno, ¿cuáles son los raperos o artistas en general que podrían eh, explotar, salir a la fama este año?
0: Hmm. Um, Allá no tengo opinión, así que... Chama. Pues,
1: en cuanto a raperos... O sea, yo soy muy, muy, ¿cómo decirlo? Básico, mainstream. O sea, solo se escucho Kanye, Kendrick, eh, así lo normal. Travis Scott, eso. No escucho Raperos Underground o algo así. No sé si Leo escuche, pero uh -huh. en cuanto a artistas... O sea, hay muchas propuestas que vienen de Inglaterra del rock. Como Black Midi, Idols. Que de, que de hecho ya, ya salieron en... Ya están creciendo bastante. Y lo más probable es que... ...con sus nuevos álbumes... ...puedan salir a... ...no a revivir... ...no creo que puedan revivir el rock... ...ni nada de eso... ...pero, o sea... Uh -huh. ...con bandas como King Gizzard ...And the Lizard Wizard... ...Tropical um, Storm... ...o sea... ...yo creo que son artistas que... ...definitivamente van a crecer... ...y mucho más si... ...si la gente les, le presta atención... ...a la escena del rock... ...en Inglaterra... ...y en Australia también... ...son dos escenas muy grandes ahorita... ...Leo, ¿tú qué opinas... Okay. ¿Qué raperos underground conoces?
2: Mm, pues no, no, no conozco. No hay... la, la verdad, no, casi. Casi no escucho mucha música. O sea, siempre son los mismos álbumes. Así, o sea, como, como había dicho, eh, los de Kanye, o sea, tienen muchos tantos estilos que es como si estuviera escuchando diferentes. O sea, no es como que... O sea, hay algunos que son... Que se, que se concentran más en la voz, otros que se concentran más en, la, en el instrumental, otros que ni voz tienen. Sí. Y no sé, o sea, no sé si es bueno o malo, pero yo estoy bien. así <risa> como que no me, no me salgo <risa> a, a escuchar nuevos artistas. Bueno. Sí, o bien. sea,
1: no tenemos una respuesta tan profesional en cuanto a eso, pero pues sí. Sí, yo la Yo creo que podemos sí. pasar a la siguiente pregunta. Sí, la siguiente eh, Me preguntan, Ulises también, me pregunta... ¿Los videos musicales son necesarios para la industria de la música? Y pues, en mi opinión, en cuanto a la industria mainstream, yo creo que sí son necesarios, honestamente. Porque, o sea, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Con los nuevos videos que ha sacado Bad Bunny. O sea, no solo les ayuda a, a llegar a más gente. Si no, les ayuda a tener como que un estilo, ¿no? Les ayuda a eh, encapsular su identidad. No ser un artista tan simple, sino que como que tener tu propia personalidad eh, y demostrarla con tus videos musicales. Hay muchas bandas que se han hecho populares con sus videos musicales eh, tan únicos como OK Go o así bandas así. Pero pues yo creo que sí son necesarios. Mínim al menos en la industria mainstream. ¿Tú qué? ¿Ustedes qué opinan, Guille?
0: Uh, pues sí y no, la verdad, porque hay veces donde sí, el video sí está de acuerdo con la música, pero hay veces que no tiene sentido, la verdad. Hay veces que para que hiciste el video si sí, no tiene nada que ver con la música. Pero es algo que sí, pues sí, este de, beneficia mucho a la industria, la verdad, y la ayuda a ser más
2: activa cada día más. ¿Tú qué piensas, Leo? Mm, yo creo que sí son necesarios, porque... O sea siempre y cuando sea la, la como que la visión del artista o de los productores o quien sea eh, es que depende porque por ejemplo antiguamente los videos musicales así que estaban en eh, que, eran, que estaban como que cuadrados estaban esos para que los pongan en la tele sí para MTV y que... eso sí ajá eh, pues como que no eran tan originales como son ahorita o sea como, como costaban tanto de hacer. Por ejemplo, el, el video de... Creo que el video que más costó así de toda la historia. Era el de Michael Jackson. Scream, creo. Que costó como 10 oh. millones de dólares. Y lo ves ahorita y esta, pues, no sé, está pues... Está bien. O sea, este tiene CGI. y Creo que ese fue lo que costó más. Pero... Mm, o sea, creo que por, por lo mismo con las películas. O sea, mientras más cueste. Más a lo seguro van. O sea, con excepción de algunos, de algunos estudios y eso, ¿no? Pero, pero creo que los videos musicales que sí... Que van a lo seguro. O sea, que, que intentan captar otra atención. Pero con... Ya sabes, ¿no? O sea... Cosas que... Que nada tienen que ver con la canción. Pues no no valen la pena. Pero... Pero yo digo que sí. O sea, bien hechos. Sí les dan una identidad al, al artista. Como las... Por ejemplo, si vas a Spotify, eh, lo único que uh -huh. ves pues es la lista de canciones. O sea, todas las canciones se ven igual. O sea, lo único que puedes decir personalizable es la foto de perfil del artista y el, el cover del álbum, que también es influencia mucho. O sea, si te recomiendan una canción y te muestran el cover, pues como que es lo único que puedes juzgar, ¿no? O sea, si ves un cover minimalista, pues uh, vas a pensar que la música es diferente a que si ves un cover de no sé, eh, o sea, de alguien con, no sé, con billetes de 100 en su mano, o algo así, o sea, como que te influencia mucho, entonces, y aún así, como que no tiene tanto control porque es, es música, o sea, no es muy fácil distribuirla si no es con videos musicales. Entonces, pues yo creo que sí, sí es necesario para mostrar la identidad del, de la persona y además, pues como, como casi como todo el mundo tiene teléfonos ahorita, y graban en Full HD. Y es más fácil. O sea, las computadoras y todo cada vez son más poderosas. Pues es más fácil que, que con menos... Eh, como que... Con menos dinero. Eh, puedas Pues puedas hacer algo original. Y que no, no te estén... O sea, que seas completamente libertad creativa. Y pues puedas... Que sea igual a tu, a la idea que, tenis, que tuviste de hacer la canción.
1: Sí, yo... Eh... Quería comentar lo de cuando las, las industrias del cine y la música chocan. Bueno, no chocan, sino que coinciden, ¿no? Porque los directores de cine dirigiendo videos musicales, yo creo que es algo muy bueno. Por ejemplo, Paul Thomas Anderson Martín, le, ha, sí. le ha dirigido videos a Radiohead. Eh, Spike Jones le ha dirigido eh, videos a Weezer. A, eh, este, a York también le dirigió videos. Eh, Harmony Corrine le, le dirigió a Sonic Youth. Eh, Gaspar Noé le dirigió a Nick Cave. <ríe> Sofía Coppola le dirigió a The White Stripes. O sea, simplemente son estas como que visiones de los artistas mediante los directores. Yo creo que eso está muy bien. Mu está, um, muy versátil. Y definitivamente algo que nos puede demostrar eh, la, personali la personalidad de un artista. Muy bien.
2: Sí, sí porque sí. al final de cuentas es como un medio. O sea. O sea, como que. Es, otra, eh, es contar una historia pues en 2-3 minutos oh, hay videos ¿no? que son muy largos que son por ejemplo el de Kanye de Runaway ah, sí, sí. que es de creo que de 30 minutos sí. más o menos eh, o sea si sí, es básicamente eso es lo que hace el, el arte no o sea contar historias hacerte sentir cosas entonces pues es otro, es otro medio de video por ejemplo están las series que son horas hasta días de puro metraje las películas que son dos horas, tres horas. Y pues los videos musicales que son cositas de dos minutos. Entonces, pues sí, o sea, sí es, todo es parte, todo todo, sí, todo se
1: junta al final. Pues. Estuvo bien la pregunta.
2: Sí, ¿qué otra pregunta? Eh, tenemos.
1: tenemos eh, creo que esa te, te la mandaron a ti, Guille. Eh, ¿Qué elementos hacen una canción buena?
0: Ah, sí, Ulises me la mandó. Ah, ¿Qué elementos hace una canción buena? No sé, la verdad es que yo creo que la música es algo que, pues... Es algo bastante personal, ¿sabes? No sí. puedes decir que una música es mala, es buena, porque es, está en cada quien, en lo que le hace sentir, en lo que... Es lo que le hace sentir prácticamente, ¿no? No es lo mismo una canción que te haga sentir, o sea, a mí especial y a Chema, ¿no? O sea, es algo de cada quien. Cada quien va a juzgar y... Y cada quien tiene sus gustos. Sí, como
1: se, ¿tú se conecta con la pregunta que allá nos habían hecho de el cine. ¿Qué hace una película buena? Pero, en mi opinión, yo pienso que la Ajá. música es muchísimo más eh, personal y subjetiva, como tú dices, que el cine. O sea, la música es, es más como a gustos personales. O sea, deja que sea buena, mala. Sí. O sea, yo puedo respetar totalmente a las personas que les gusta el reggaetón. O sea, en mi, en mi opinión, no me encanta. Pero, o sea, de definitivamente puedo respetar a las personas que lo escuchan. Eh, como las personas, espero que respeten que yo escuche, no sé, eh, eh, música clásica. No sé, no sé, yo no escucho música clásica, pero me estoy yendo a, lo ex a los extremos. Pero uh -huh. para una canción que sea, que sea buena, simplemente yo pienso que tiene que eh, causar algo en ti, ¿no? O sea, deja fuera. Que esté bien compuesta, que sea compleja Que sea, que dure 20 minutos Deja eso fuera Eso no Ajá. tiene casi nada que ver O sea, simplemente Causa algo en ti Sientes que te gusta Yo o sea, yo pienso que es eso No creo que haya música buena o mala Bueno, hay extremos, claro Pero pues En general, Ajá. no, es cada quien Cada quien lo Lo, lo decide ¿Tú qué dices, Leo? Sí, cada quien interpreta.
2: Sí, ajá, yo creo que... Si te haces sentir bien, pues... pues no, no hay problema, o sea... A final de cuentas, como que... Pues sí, o sea, si sí tienes audífonos... Pues solo tú lo estás escuchando, no estás molestando a nadie. Bueno... Sin contar a esa gente que en el camión... Pone su teléfono con todo volumen... Su música. Ajá. Pero... No sé, o sea, creo que en estos últimos años... Pues la música se ha... O sea, se ha vuelto más accesible aparte de que ya no, no todos escuchan la misma uh, o sea la, la misma, las mismas canciones no es como que o sea, los, los álbumes nuevos de personas famosas ahorita están saliendo así cada cada semana sí. y de personas muy o sea, diferentes, no es como que eh, un género esté dominando toda la, toda la industria, y aunque lo haga siempre, o sea, hay mucha gente así está la gente que puede decir que es normi escucha canciones que son muy, o sea, que no, que no son tan populares, o canciones del, no sé, del 2012 o algo así, que no, o sea, que les gustaron o que les dejó una marca cuando lo escucharon en ese tiempo, entonces, pues sí, o sea, la música creo que es más, creo que es más diversa, um, ¿cómo decirlo? O sea, es más, o sea, la gente la consume más de diferentes partes que en el cine, porque en el cine, pues, ¿Cuántas películas hay para elegir? ¿20? ¿25? Menos, sí, eh, creo, menos. Creo que menos, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. pero en la, en la música, pues... Puedes elegir la que quieras y cuando le das reproducción... O sea, con plataformas como Spotify... Pues le estás dando dinero al artista. O sea, le estás diciendo, pues... Me gusta lo que haces y pues aquí te apoya. Entonces, pues creo que si no... O sea, no puedes juzgar tanto. Porque no... O sea, sí si, si es muy... O sea, a menos que sea mu música muy, muy mala Pues Está bien, lo que sea que escuches Sí um,
1: Lo que dice Leo se conecta con Con como Que definitivamente No puedo negar que hay canciones Que sí, en cuanto a valor De producción, estén muy pobres Pero pues, al final Yo creo que los gustos musicales es algo que se debe Respetar mucho, mucho más que Gustos eh, cinematográficos porque la música es algo eh, más, como ya dije, subjetivo que, que cualquier otra arte. Sí. Y de hecho, lo que dijo lo del género se conecta con nuestra siguiente pregunta, que es, que, ¿cuál es la música más relevante actualmente? Esa te la mandaron a ti, Guille, ¿no?
0: Sí, me la mandaron a mí, ¿no? Sí. Um, yo digo que reto, la verdad. Bueno, por lo menos aquí en México. Sí. Este es lo más relevante. Sí, por lo menos aquí en México. Y pues lo que pues, se pone en todas las fiestas. Ajá, es lo que se pone en todas las fiestas, es lo que escucha la mayoría de la gente, y pues está bien, la verdad lo respeto. a mí también me gustan algunas canciones de reggaetón, así que lo respeto totalmente. ¿Tú qué opinas? Sema? O sea, ¿Al, al
1: menos en países hispanohablantes, o sea, en Latinoamérica, sí, yo digo que es el reggaetón, debe ser. O sea, ¿no pienso que sea algo malo? Definitivamente no, porque, o sea, especialmente en fiestas mm -hmm. es una música que se puede bailar, y no lo puedo negar, pero... Sí es, sí, es una música muy peor. relevante. Y de hecho, lo que me gusta es que hay mucha gente... Que está... ¿Cómo decirlo? Eh, canalizando sus mensajes, sus intenciones. Y pues... Transmitiéndola mediante este medio de... Esta música. Que sigue siendo muy relevante hoy en día. Y pues... Sí. En, hablando que fuera... Hablando afuera de México o de países de Latinoamérica... Definitivamente el hip hop... Especialmente el, el trap es lo más eh, popular que hay y pues no lo podemos no podemos tenerlo porque es lo más fácil de hacer o sea es muy fácil hacerlo sí la no verdad eres... Leo tú tú sí. qué piensas que sea la música más relevante actualmente
2: mm, sí creo que sea creo que es esa que habías dicho del trap porque sí o sea es la más fácil de hacer y pues se escucha bien siempre o sea hay por ejemplo, o sea, ya, ya yo he visto no en Instagram que mucha gente comenta: soy un rapero que está de, no sé, sí. de Kentucky, que está eh, intentando llegar a. O sea, ya sabes, checa mi mixtape de SoundCloud y escucha sus. sus sí. lo que hace, y pues. o sea, por más malo que sea, o sea, por, es como que se escucha no, bien. No, sea, es decente. Pero. Sí, sí. Sí, o sea, o sea que, que sea una progresión de notas. Que no, sea, que no sea tan... O sea, que no sea mala. O sea, que nada más siga como que la... las reglas de la teoría de la música. Que dicen que este acorde va después de este otro. Ya saben, ¿no? Entonces... Y se escucha bien. O sea, pues... ¿eh? Está, está bien. Entonces... O sea, no es como las... Y, y como está producido en, digitalmente. O sea, por, por programas. O sea, siempre va a sonar como que perfecto. No es como si tocaras una guitarra. Que puede sonar mal. O sea, que... ...suena diferente si lo toca alguien profesional... Sí. ...que alguien que no, no sabe. Sí. Entonces, o sea, no, no sé, la verdad no sé si es bueno o malo esta transición... ...pero sí, la mayoría de los casos siempre suena bien... ...ese tipo de música, y no creo que se vaya pronto.
1: No, no creo. Y como, como dices, mira... ...decir que un género es lo más fácil de hacer... ...no significa que sea malo. O sea, realmente... ...el trap eh, en general... ...como que el, la barra más baja que tiene... Es ser decente. Yo no creo que haya tan, tantas canciones que sean malas. Obviamente sí las hay. Ah, bueno, a mi opinión como ya dijimos, es cada quien lo decide. Pero pues eh, definitivamente raperos como eh, Travis Scott, Lil Uzibert hasta Kanye tienen sus canciones de trap que son muy buenas y pues siguen siendo populares hasta hoy en día. Y es un género que influencia mucho. Sí, creo que es el género más popular. Sí, es, es eso. En Estados Unidos sobre todo. Y pues esto es eso, ¿no? Ya la respondimos. Sí. Eh, creo que ya es la última pregunta, la que vamos a seguir ahorita.
2: Okay. Eh, es la de
1: que. ¿Cuáles son sus bandas artistas favoritos? Eh, algo muy general. Cada quien que diga sus bandas favoritas. Ah, sí. eh, uh... ¿Quieren que comience? Sí, comience tú. Pues. Si hablando de bandas favoritas. Eh. Les voy a decir más que nada, bandas que les recomiendo. Y pues sí, sigue sí, siendo mis favoritas. O sea, a mí me gusta mucho escuchar eh, Radiohead. Es una banda, o sea, me imagino que la conocen por Creep o por Karma Police o algo así. Pero es una banda más profunda que eso. Es una, eh, me gusta mucho. Es, su música es, es como, ¿cómo decirlo? No quiero decir inteligente o pretenciosa, pero, o sea, definitivamente es profunda. Y, en, y pues Para darles una idea de lo que tocan Es como eh, Rock pero muy tranquilo Muy suave eh, otra, otra recomendación Que les doy es Interpol Que también es, es una banda de rock también Que la escucho eh, Bastante, tienen como 6 o 7 álbumes Y pues van más para el estilo del Rock de los 2000 Eh eh, influenciado por el punk como de Strokes. Y también, eh, pues Cañe, obviamente. Eh, The Smiths, me gusta mucho también. Y lo que, es, lo que he estado escuchando recientemente es este artista. Eh, no sé si es tan popular, pero se llama King Cruel. De hecho, sacó un álbum en febrero. Y pues sí, es uno de mis favoritos también. Tú, en tu opinión, Guille, ¿cuáles son tus favoritos?
0: Ah, pues sí, mi opinión, pues este de... No sé, no, o sea, suelo escuchar mucha música de muchos artistas y todo eso. Pero es muy difícil así decir que alguien en específico, pero aquí les van. Um, a ver, uh, me gusta mucho... Bueno, en su tiempo me gustó Emile Dragons. Ahorita la música que se con... Pues, no, muy me gusta. Um, Cote y Copley también, es, sus primeros álbumes me encantaron. Uh, Post Malone, ese sí, ese, creo que sí. Sería mi, rap, mi cantante favorito, uh, Post Malone. Um, y últimamente me está gustando mucho Ten Impala. Sí, me está gustando mucho sus álbumes de Ten Impala. Y, y también Pink Floyd, creo que sí. También Pink Floyd, sobre todo el álbum de, de Dark Side of the Moon. Me gustó mucho.
2: ¿Y tú, Leo? Uh, pues a mí, pues, ya, ya lo escucharon. Me gusta mucho Kanye. Y... Pues, no sé. O sea, creo que solo ese. O sea, sí que yo he escuchado toda su discografía... Y que realmente sepa sobre él. Pues, sí recomendaría a él que lo escuchen. Que no que no solo vean... Lo, porque toda... Eh, la mayoría de la gente pues lo conoce por las cosas malas que ha hecho, ¿no? O sea, por ejemplo... Su canción donde dice que es un dios. O cuando interrumpió Taylor Swift. Pero... Creo que sí ve... O sea, creo que su música no es solo su música. Sino que todo el contexto de su persona. Y pues, todo por lo que... O sea, toda su vida y eso. Entonces, como que le den una oportunidad. Que no lo vean nada más como... La persona que hizo famosa Taylor Swift. Pero... No, que, o sea, que... No sé. Que le den una oportunidad. O sea, no, no solo sus canciones más populares como Power o Stronger. Pero... O sea, también las... Como el, o sea, para mí todos sus álbumes Tienen algo Para que, que se puede quedar en ti O sea, que puedes apreciar Y ya no, no tengo más artistas Sí, muy bien Bueno
1: Pues ya acabamos con las preguntas sí. eh, Quieren hacer Unas Una discusión breve, unas conclusiones o algo así Como Vamos a hacer un resumen De todo lo que hablamos o sea, sí. rápidamente. Eh, sí, pues rápido. así muy rápidamente. El coronavirus es algo que definitivamente ha cambiado la industria, pero la industria se ha logrado adaptar. Sí. Es eso, ¿no?
0: Sí, también va a representar un cambio significativo a futuro y en lo que viene. Sí. Y, 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 y. y también hablamos de cuadritarán. Sí.
1: Vean perros pero de ver. reserva. Vean Pulp Fiction, chéquenlo, chéquenlo, sí. definitivamente. Dejen a un lado su fetiche de los pies, chéquenlo. Desde los pies,
0: denle una oportunidad sí. a Tarantino para.
1: También hablamos sí. de los remakes live action terribles de Disney. ¿De Disney? ¿Cómo, ¿Cómo son tan Ajá. inmorales, sí. baratos y. Eh, te da vergüenza ver una compañía así? Pero ya lo hablamos.
0: Sí, tan desesperado. Eh, ya lo hablamos,
1: ya no tocamos este tema. Eh, también el talento de Joaquín Phoenix. De Phyllis Simon Hoffman. Sí, de Joaquin Phoenix. Y eh, de los actores eh, que se estancan en un papel.
0: En un mismo papel. Sí, sí también en un mismo
1: papel. Eh, también eh, de, que, de cómo el cine mexicano puede crecer, pero se necesita una respuesta positiva de la audiencia. Es lo, es lo que se necesita. Y un impulso, y un impulso necesita, creativo. Ajá, dejar
0: de consumir el cine mexicano. Sí, es eso. Ajá. Y talento más que nada. <ríe>
1: sí, definitivamente.
0: <risa> talento. Uh, también buenas películas también de buenas películas recomendaciones que pueden mirar ustedes ahorita en Netflix
1: sí dimos recomendaciones de y Netflix
0: también hablamos de cómo se llama películas con bueno a nuestra percepción con mejor foto fotografía
1: sí eh, Holy Mountain el, o sea la montaña sagrada dijiste Blade Runner 2049 eh, 1917, 1917, y once Upon a las colas Holy... recientemente Sí, son esas. Mm
0: -hmm. eh, son esas. También hablamos de, ¿cómo se llama este? De... Mm.
1: Ah, yo no me acuerdo. Productores de música a y de cine. Pro
0: sí, productores de música y de cine.
1: A24, muchas gracias por darle libertad creativa a directores que van a debutar. Simplemente es, sí. es algo muy, pues, eh, confortable de ver cómo una una compañía de producción le deja le da oportunidad a los talentos nuevos yo creo que es muy bueno
0: sí aunque fíjate que algunos que algunos no despegan se quedan a 24 pues pues sí pues ya no o sea, ya no hacen nada más pero sí. es bueno
1: ver a algunos directores redimirse como eh, Trey bueno a mí
0: no, 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 no muy me convenció Wait pero bueno bueno sí, bueno
1: cada okay. quien cada Bien quien de noche. Eh,
0: Aquí, cada que artistas va, sí. que
1: saldrán a la fama. Pues aquí no dijimos nada realmente. Solo les dije que presten atención a la escena de, de rock y punk de Inglaterra y de Australia. Que ahorita son muy eh, importantes. Bueno, en cuanto al underground, ¿no? Ajá. Sí. También hablamos de los videos musicales. Eh, eh, aquí pues discutimos más como que la visión de los artistas y cómo plasman su... Su sí. personalidad mediante estos. Y pues, al final... Mami, sí no son necesarios. Dios. Bueno, no son necesarios, pero... Sí ayudan. ¿No? Pues sí,
0: aportan algo. Ajá, aportan algo.
1: Al final se junta todo. Como dijimos. Sí. Y pues... Elementos que hacen una canción buena. Eso fue... Cada quien... Ahí sí cada quien decide... Si le gusta una canción o no. Deja, Dejaron de un lado la complejidad. O la producción de de una canción, ahí cada quien lo decide. Sí, sí o no. Sí, cada quien lo decide. Sí. Y pues... Y... Como el reggaetón y el trap no son necesariamente malos, Solo y más sí son relevantes, no son necesariamente música genérica, aunque lo llega a ser en algunos puntos, pero definitivamente hay música que debes checar de sus géneros. Sí, 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 tiene sus joyas. sí, ahora sí. Y pues eso, eso, eso fue todo del podcast, de ese primer episodio.
0: Sí, la verdad, esperamos que pues, nos apoyen con este podcast. O sea, espero que. Sí, si ustedes llegaron hasta el final de este podcast. Pues muchísimas, <risa> gracias, muchísimas, la verdad, gracias, muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ah, muchísimas gracias a todos los que nos mandaron las preguntas. Ah, mis seguidores también. Sí, las preguntas estuvieron muy bien. Estuvieron muy bien las
1: preguntas. Me gustaron. Sí, sí ustedes sí, mandaron
0: muy buenas preguntas. Todos, la verdad, mandaron nos muy buenas platicar.
1: preguntas. Sí, nos
0: hicieron platicar. Se hicieron bastante. Pasaron un sí. buen rato, la verdad. Más que nada. Lo más importante me pasaron, un buen rato. Y esperamos ustedes que hayamos pasado un buen rato con ustedes también. Así esperemos
1: que, que eh, nos sigan en nuestras, bueno, al menos en nuestra página oficial de Instagram, que en primera ¿En fila. Primera fila? fila? Ahorita, ahorita le dejamos el link, el eh, link sí también el link si, si gustan si nos pueden, bueno, si no nos siguen en nuestras cuentas personales de Instagram, el que quiera, aquí es el que quiera. Eh, ahí, vamos a um, seguir haciendo encuestas para los siguientes episodios, donde nos van a mandar preguntas. Ajá. Vamos a interactuar más con nuestros seguidores. Hay, seguidores muchos, hay muchos planes a futuro. Y yo creo que si este episodio tiene eh, éxito, éxito, podemos seguir eh, con todo gusto, seguir, seguir haciendo este proyectito que tenemos.
0: Sí, este proyecto, la verdad que nos gusta bastante hablar sobre estos medios. Y pues nada, nos dio muchísimo gusto que... Bueno, si se quedaron, si se quedaron, pues, espero que se hayan quedado, pero
2: muchísimas gracias, la verdad. Eh, pues... Sí, este podcast es como... Sí, eso es para platicar, para pasar el tiempo, o sea, no, no, estamos, no tenemos un guión, entonces... Pues, Oye, sí o guión. Sea, o sea, guión. Sí o sea no, no tenemos... O sea, tenemos como sí. que una...
1: Una idea ¿En este El plan, plan, o sea, Pero pues no tenemos diálogo plan, ni nada O sea, no está nada escrito de lo que decimos Realmente Solo lo planificamos y ya
0: Más que las preguntas ajá, para hacernos platicar Y, ¿Sí? pues,
1: y pues nada ajá. Y pues eh, Hicimos una encuesta Bueno, no una encuesta Preguntamos en nuestra cuenta oficial de Instagram eh, ¿Quién quiere que le mandemos saludos? Pues aquí van los saludos, eh, van los saludos. Saludamos a Amin Melayes Ulises Avilés Evelyn Carrillo Diego Ortiz Jorge Briseño Y Fernando Moreno Mejor conocido como Fairnight. Muchas, Muchos saludos eh, Esperemos que sigan bien en sus casas Que estén pasando Ajá. bien la cuarentena Por favor no salgan
0: No salgan por favor
1: Sí, eh, ¿sí? eso es todo Muchísimas gracias y nos, nos vemos el en el episodio. siguiente episodio Del ASW Podcast Sigan <ríe> sí. nuestras redes por favor, muchas gracias.